0: Welkom bij de Esoterapodcast, podcast, de podcast voor de complementaire zorg. In deze podcast begeef ik me in de wereld
1: van de complementaire zorg, een wereld die me al jarenlang fascineert en een wereld die steeds doorontwikkelt en meer en meer in verbinding komt met de reguliere zorg. Genoeg om te bespreken dus. Ik ben Steven Van Rossum, host van deze podcast. Luister je mee? Hé hey, is hartstikke leuk dat je tijd voor me hebt uh, gemaakt weer. Je, je zit uh, in Tsjechië op dit moment, hè, dus we doen het uh, via de Zoom. Maar uh, dat uh, komt helemaal goed. Uh, um, we gaan het vandaag hebben over misschien wel, ja, vind ik misschien wel een van de meest fascinerende onderwerpen in een therapeutische setting. En dat is overdracht tegenoverdracht. En dat leek me een heel mooi onderwerp om met jou aan te snijden. Uh, ik denk ook dat ik, uh, ik heb jou de opleiding ooit gevolgd, hè, dat jij me daar als eerste mee uh, uh, introduceerde met dat concept. Want dat is natuurlijk voor de, voor de buitenwereld volgens mij een concept dat helemaal niet bekend is, overdracht tegen overdracht. Dus misschien uh, goed om eens aan jou te vragen van, uh, wat zou jij zeggen als ik vraag, wat is dat eigenlijk?
0: Ja, dat, dacht, dat is een goed, goede vraag. Erg voor de hand liggende vraag ook. Uh, je kunt overdracht en tegenoverdracht het beste zien als uh, een, een soort relatievorm uh, waar een therapeut en cliënt ongewenst inkukelen. Uh, er is natuurlijk een therapeutische relatie waarbij de therapeut gewoon zich hoort te gedragen als therapeut. En net zoals de groenteboer verkoopt, die groente verkoopt moet hij therapie verkopen en dat op de beste mooiste manier te doen zoals de groenteboer dat ook doet. Ja. Uh, maar uh, stel bij de groenteboer komt iemand binnen uh, en die gaat uh, ongevraagd uh, van iedere appel een hap nemen dan heb je kans dat op dat moment terecht de groenteboer daar uh, wat van zegt. Nou, ja. Eigenlijk is dat ook de basis van overdracht en tegenoverdracht. Iemand doet iets wat bij de ander in zichzelf iets oproept. Hè? Um, als je, dus die groenteboer kan op dat ogenblik er wat van zeggen... En iemand kan zeggen, nou, ik doe het lekker toch. Dan op dat moment zal de groenteboer uh, moeten denken, nou, hij is zo weer weg, laat me zitten de winkel staat vol. Of uh, ik pak hem bij zijn lurf en gooi hem eruit. Uh, en dan uiteindelijk krijg je, gaat die ander terugvechten of gaat janken en de politie bellen. De groenteboer heeft me geslagen. Of, er kan van alles gebeuren, maar op een bepaald ogenblik escaleert iets.
1: Ja, ja.
0: En dan is, je zou kunnen zeggen, in dit geval de klant in de overdracht gegaan, die doet iets wat bij de groenteboer wat oproept. De groenteboer gaat daar tegenin, die doet ja. ook iets. Ja. En uiteindelijk zit je met elkaar in een bepaald patroon. Komt alles even goed, politie is aan de deur geweest uh, uh, en komt die klant daarna de volgende keer weer binnen, dan op dat moment... Heeft de groenteboer meteen weer terug, oh, daar heb je hem weer. En die andere, daar heb je die lul van de groenteboer. Mag niet eens vrij zijn en een appeltje pakken. Hij heeft er genoeg. Ja, ja. Ja. En huppakee, de relatie is meteen weer terug in het oude systeem.
1: Ja,
0: ja, ja, ja. Op zich is dat niet zo heel erg vreemd. Dat oude systeem noemen we eigenlijk bindingspatronen. Uh, ik denk dat elke relatie ook last heeft van bindingspatronen. En als je wat langer bij elkaar bent, dan is het zo dat je ook met elkaar in een patroon terechtkomt. Soms een leuk patroon, waarbij elkaar, als je hoeft maar iets te doen en je vindt elkaar leuk en lief. Soms, iemand hoeft maar een rare wenkbrauw op te trekken en die vliegt, iemand anders vliegt tegen het plafond aan.
1: Ja.
0: En ook zoiets kan escaleren. Ja? Ja, ja, ja. In een therapeutische relatie heb je ook... Overdracht en tegenoverdracht. Daar heb je ook last van dat dat zou kunnen gebeuren. Je zou kunnen zeggen, dat is een patroon dat onder het oppervlakte speelt. Uh, veelal, waar meestal beide, de cliënt en de therapeut zich niet zo bewust van zijn. Maar het heeft wel uh, die lading die erin zit de lading van elkaar heel aardig vinden... of de lading van... Uh, eigenlijk je te irriteren aan de ander... Uh, en dan langzaam de ander daar weer op reageert... dat is vaak iets dat wel onderhuids kan gaan spelen... gedurende de therapie. Ja, nou, ja. Dat willen we niet. Hè, want we willen ons bezighouden met de therapie. Hè, we willen niet dat de cliënt zich... Uh, eigenlijk een afhankelijk kind voelt en de therapeut ineens dan daarmee heerlijk schiet in een gevoel van ik ben jouw vader, ik ga jouw kind, ik ga jou vertellen hoe je leven moet.
1: Ja, precies, ja. Hey, en, en ik weet dat voor veel mensen altijd even puzzelen is. Uh, dan is wat zeg maar, de cliënt doet, dat is overdracht. En wat de therapeut doet, is dat tegenoverdracht.
0: Nee, 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 nee. De overdracht. Ze kunnen, beide kunnen in de overdracht zitten. Oh. Het gemak is natuurlijk wel. Het gebeurt bijna altijd, vooral dat de cliënt een gedrag vertoont. waardoor de therapeut in de overdracht komt. Dus dat is wel heel vaak het geval. De, 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 de cliënt kan van alles doen. De cliënt kan lief glimlachen, waardoor de therapeut eens helemaal week wordt van binnen en van daaruit zijn gedrag bepaald, gaat bepalen. Ja. En dan rol je met elkaar een patroon in dat niets meer met de therapie te maken heeft. Een cliënt kan ook op het eind van de sessie gaan zeiken over de betaling. Het is wel een beetje duur deze keer. En dan de therapeut die voelt zich misschien geraakt in zijn kwetsbaarheid, in zijn serieus genomen worden. Uh, Gaat misschien wel juist een korting geven of gaat juist met een gestrekt been erin. Het is me net hoe de therapeut zich voelt en niet hoe hij uh, moet, uh, hoort te handelen. Ja. He, als, als hij kijkt, hij hoort eigenlijk aan de cliënten vragen van, goh, als je dit zo zegt, roept dat bij mij wat pijn op. Uh, of ik vind het naar als je dat zo zegt, want ik heb er gewoon hard voor gewerkt. Uh, wat maakt nu dat jij dit zo zegt? He, uh, dan ga je de goede kant op in je reactie. Maar op het moment dat jij met een gestrekt been erin gaat, en dus of je, cliënt wat, of je cliënt juist wat gaat geven, in dat geval ben jij in de tegenoverdracht. Ja. De cliënt doet wat in de overdracht, de therapeut wat in de tegenoverdracht. Nu nee. ken ik ook therapeuten die... waarvoor uh, je heel erg trots zijn naar medetherapeuten dat ze altijd cliënten hebben die zo dankbaar zijn hè? dat, ze, uh, dat jij, zij als therapeut het goed gedaan hebben hè? en dat ze altijd, ze scheppen erover op, de hele wereld mag het weten, dat jouw cliënt eigenlijk bijna elke sessie uh, aankomt stappen met een bos bloemen uh, of op het eind van de therapie een groot cadeau geeft. Hè? Uh, ik denk dan altijd, maar ik doe ook nooit zo, niet zo slecht mijn werk, maar krijg het nooit. Ja? En dan, als ik dan zo met, met zo'n therapeut praten, het, 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 het is dit is een geval dat ik gewoon echt heb meegemaakt, dan blijkt dus ja. dat die therapeut daar um, ja, met. Veel enthousiasme zelfs er bijna niet in de gaten had wat hij aan het doen was. In dit geval wat zij aan het doen was. Eh, wat, wat ze deed was eigenlijk tegen de cliënt subtiel zeggen. Oh, dan kan ik niet. Want dan heb ik een afspraak met een eh, voormalig cliënt met wie ik net afgerond heb. En die heeft me uitgenodigd om samen uit eten te gaan. Oh, Dat ja, is overdracht. Ja. Jij geeft de boodschap af. Dat je het leuk vindt, dat je het aangenaam vindt uh, als zoiets gebeurt. Je legt bijna de verleiding. Het is normaal als jij mee uh, dat op dat ogenblik doet. Dan op dat moment is de therapeut in de overdracht. Ja. Als de cliënt zegt, ik voel me ineens verplicht om, dat te, om, om nu ineens met jou uit eten te gaan, als je dit zo zegt. Dat vind ik vervelend. Want we zijn hier bezig dat hey, ik ga het ook niet met de groenteboer uit eten. Hè? Nee, ja, ja. Dan op dat moment is de therapeut in de overdracht. Ja. En de cliënt, als je daarop ingaat en denkt: Oh, dan gaan we nu eens uitpakken. En de volgende keer een gouden ring geven. En de keer erop kom ik met een taartje binnen. En, de, en afronden gaan we naar een sterrenrestaurant toe. Om mooi al in stijl af te ronden, want dat ziet mijn therapeut wel zitten. Dan is de cliënt in tegenoverdracht.
1: Ja, ja, ja. Als
0: de cliënt zegt, jij vuile, viezerik, je probeert mij gewoon te zorgen dat ik naast al het geld dat ik je betaal, ook nog een keertje de, je, je, je uitneem voor eten, je zoden niet erop, daar heb ik geen zin in, is ook de cliënt in de tegenoverdracht. Ja, 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 Want ja, ja, op dat ja, moment ja. reageert hij direct uit zijn eigen emotie van wat de overdracht van de ander hem doet.
1: Ja, hey, maar als je dat zo zegt, hè, dan moet ik opeens aan, aan mijn eigen situatie denken, waar een andere docent mij ook wel eens op aansprak. Ik, ik had in, de, in de opleiding had ik een, uh, een uh, student en die, uh, die, uh, die nam een, uh, een, uh, een broodje voor me mee. Nou, ja, dat vond ik hartstikke lief ofzo. En ik... Ik heb dat aangenomen en vanaf dat moment kwam er elke, elke les een broodje, een broodje mee. En um, ja, ik nam dat altijd maar aan, maar het voelde wel een beetje, een beetje apart. Maar ik heb daar niks mee gedaan. Wat, 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 heb ik,
0: wat is daar gebeurd? <lacht> nou, twee dingen. Je hebt dus een cliënt die dus... Kijk, als iemand is een keer zegt, joh, ik heb uh, drie broodjes gekocht, ik zit vol... Ik heb een prachtig broodje van een heerlijke bakker. Heb ik over, ik kan hem weggooien. Hè, maar is er iemand die daar zin in heeft? Ja, dan is dat op zich een mooie, neutrale vraag. Er is niks meer aan de hand. Op het ogenblik dat een cliënt denkt: Ik ga nu aan mijn leraar een bro broodje voor mijn leraar kopen. En ik geef hem. Dan op dat moment. En je zegt al, ik voelde er wat, wat on, on,
1: ja. niet lekker
0: bij, er, er gebeurde al iets. Hè? Ja. Op zo'n ogenblik is eigenlijk het verhaal van, God wat aardig, hoe kom je nou zo op het idee om voor mij een broodje mee te nemen? Ja? Uh, nou, daar zit een stuk van het antwoord in. En eigenlijk vraag je al naar de achtergrond van het gedrag van die cliënt. Nu kan het een cliënt zijn die niet anders gewend is. Hij geeft altijd iedereen cadeautjes, want hij heeft geleerd dat als je mensen cadeautjes geeft, ze altijd aardig voor je zijn en op een bepaald ogenblik ze niet meer lastig tegen je durven te doen. Ja, dan is het een ja. deel van zijn patroon geworden. Op het moment dat jij er, daarin stapt, maak je eigenlijk deel van zijn patroon uit. Zeker als je voelt het klopt niet. En dan wordt het belangrijk dat jij op dat moment bij jezelf te raden gaat van... Hé, hey, wat voel ik nu? Uh, voel ik me ergens toe verplicht nu? En het kan zijn, aardig zijn, een hoger cijfer geven, of net die moeilijke vraag niet stellen die ik anders wel gesteld had. Uh, ja. hè, dat soort dingen, daar heb je een stukje zelfonderzoek bij nodig. Op dat ogenblik hoef je je cliënt niet te veroordelen, want dit is waarschijnlijk gewoon in zijn idee als heel vriendelijk bedoeld. Hij, heeft het, hij of zij heeft het waarschijnlijk, uh, doet het altijd, heeft het niet eens zo in de gaten dat hij iets aan het doen is, maar wanneer er in jouw onderliggende persoonlijke relatie iets gaat ontstaan waarmee jij in een verplicht gevoel gaat komen of iets dergelijks, dan gaat dat, speelt dat op een bepaald moment gaat dat ook meespelen in je therapeutische relatie. Ja, 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 ja. daar is overdracht een tegenoverdracht dus dan zul je toch tegen je cliënt eigenlijk moeten zeggen van Hey cliënt, ik voel nu van binnen uh, als je dat geeft, de eerste keer was heel aardig en het zal nu nog steeds aardig zijn maar ik vind het lastig ik vind het best lastig als je dat zegt ik heb dan ook een gevoel uh, ik vind je aardig maar dat ik je dan, dan extra aardig moet vinden en geen en ook niet meer kritisch kan of mag zijn tegen je. Ik vind dat vervelend. Eh, dus misschien kun je het gewoon achterwege laten. Je, ik blijf gewoon Stefan, die aardige man, die een broodje wil geven. Maar eh, ik heb het daar moeilijk mee. Ja. En als vervolg in het gesprek kan je tegen hem zeggen. Dat ligt natuurlijk aan wat voor therapeut je bent in welke soort situatie. Binnen massagetherapie kan dat wat lastiger liggen in andere therapievormen, waarbij je uh, ook naar interactiepatronen kijkt. Eh, eh, misschien zit dat in, in massagetherapie ook, of juist wat minder, maar wordt het belangrijk is te kijken van, dit wat jij nu doet, eh, doe je dat alleen naar mij toe? Wat maakt dat ik de bingo heb, dat je het alleen naar mij doet? Of doe je dat soort dingen vaker? Hoe voelt het als je het geeft? Wat gaat er door je heen als je zoiets koopt? He? Dat is eigenlijk uh, wat je zou als therapeut heel goed kunnen doen. Omdat vaak de overdracht die iemand naar jou toe brengt, vaak hetzelfde overdracht is uh, als uh, wanneer je uh, wanneer wat iemand in het dagelijks leven ook vertoont. Dus de kans dat hij dit gedrag naar zijn chef vertoont, die op een bepaald moment uh, zijn vingering oh, in zijn keel wil steken, van gadverdamme, heb je hem weer. Eh, en daar krijg je weer een nare relatie. Of een chef die probeert hem iedere keer iets te laten doen waar hij eigenlijk geen zin in heeft. Maar ja, hij is een aardig mens. Ja? Ja, uh... ja? Hij moet dan gaan kijken. Jij hebt op dat moment in de overdracht die hij geeft, plus het gevoel dat het oproept, kun je hem eigenlijk vragen van kijk eens naar je patroon, of dat ook iets te maken heeft met de klacht waarvoor je komt. En dan is het goud. Dan ja, kun je zijn overdracht gebruiken als voorbeeld binnen de relatie.
1: Ja precies, ja. want waar de klant mee komt, hè, zijn gedrag en zijn patronen, dat, 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 zijn, hè, dat zijn natuurlijk voor de therapie de interessante uh, 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 dingen. Daar, hè, dat, daar, daar, daar zitten de dingen waarmee gewerkt gaat worden, of waarschijnlijk, of waar die tegenaan loopt. Ja. He, dus de, dat de klant met dat soort dingen komt, is alleen maar goed, uh, he, maar het is dus zaak voor de therapeut om daar, um, ja, om daar bewust van te zijn, dat daar een reactie op kan komen. En in mijn geval, ik heb het, ik vond het een beetje awkward, ik, ik had voor mijn gevoel, had, ja, het deed het niet zoveel met mij, behalve dan dat ik het een beetje awkward vond, en, ik heb weer gekozen, zoals ik dat vaak doe, om het te negeren. Maar um, het is dus zaak om. Uh, wat is misschien handiger, om dat soort dingen te benoemen ook. Ja, ook met de klanten. Ook al doet het niet. Ik dacht niet dat het voor mij, nou zeg maar, in de tegenoverdracht raakt. Behalve dan. Ja, misschien heel klein of zo. Maar...
0: Ja, kijk eens. Ik ben niet ik ik even in dit kader mag vragen. Hè? Maar, maar, als, maar als je naar jezelf kijkt. Hè? Uh, heeft het bij jou. Een ander gedrag tot gevolg gehad naar, naar die student? Uh, heb je eigenlijk wat meer moeite van binnen gehad om hem te confronteren met iets wat hij niet helemaal goed deed? Of uh, dat, dat soort dingen? Uh, ben je voorzichtiger met hem geworden? Of, uh, ja. en, en ik denk dat je daar naar moet kijken, want daar zit dan waarschijnlijk zou in kunnen zitten jouw overdracht. Ja. Ja, ja tegenoverdracht ik, bedoel ik.
1: Ja, ja, ik denk als je het nou zo vraagt, hè, van, uh, het, mijn, mijn eerste gevoel was een beetje van uh, oké, okay, um, ja, wat, wat ik een beetje voelde, want dat was heel subtiel, uh, was van uh, ik, ik realiseerde me dat mensen soms uh, een soort opkijken tegen een therapeut of een docent of een directeur. En dat, dat voel ik zelf, als, aan de andere kant voel ik dat helemaal niet zo. Hè. Als therapeut of directeur voel ik me niet zeg maar, uh, verheven of zo. Maar ik zie soms wel dat je vanuit die rol al mensen zeg maar vanuit een bepaalde hiërarchie zeg maar, je aanspreken. En ik voelde een soort van, oh ja, ik ben de directeur en daar, daar moet ik... Uh, een bepaalde me manier mee omgaan of zo, daar had ik nog geen antwoord op, maar dat was wel al iets wat meeging. En als jij nou zo zegt van ja, het was wel zeg maar een... een extra bevestiging van de relatie die we hadden en dat is dat ik niet... te kritisch hè, of niet te confronterend uh, uh, met elkaar aan de slag gaat.
0: Uh, dat is dus ja. tegenoverdracht. Ja, precies ja. Want dat zou je nooit gedaan hebben als je niet dat broodje aan jou gegeven had.
1: Ja. Nou ja, het was een excuus eigenlijk. Want ik ben natuurlijk, voor mij is confrontatie al sowieso altijd een moeilijk ding. Maar dat, dit was voor mij nog een bevestiging of zo, hè? Of, een, of een excuus. van Nou, dan nou kunnen we, dan nou moeten we echt wat vriendelijker. Met... Ja, nu je het zegt ja, hoor, het ja. is heel subtiel, maar nu je het zo vraagt. Ja. Dat is wel wat er gebeurde. Ja, ja. ja.
0: want jouw tegenoverdracht is, net zoals alle tegenoverdracht, een, meestal het meest natuurlijke gedrag dat je in het dagelijkse leven ook zou vertonen. Ja. Als jij uh, in het dagelijkse leven iets hebt van, en ik wil godverdomme geen cadeautje van helemaal van niemand, Donder op met, met dat broodje, geef het aan je moeder of zo. maar ik ben gewoon je leraar, denk je dat ik je niet dat ik zelf mijn eigen broodjes kan kopen? Nou, dat had je ook kunnen doen, dat is ook tegenoverdracht, als dat de stijl is die beter bij jou past. Bij jou, eigenlijk bij jouw ja. overlevingsstijl. Maar jouw overlevingsstijl, en dat is gelukkig een, in mijn ogen een aangenamere, is dat je uh, wat milder bent. Ja, maar maar dat, dat is wel meteen de enige route die je automatisch gaat doen. In ja. plaats van dat je zegt: hé, hey, hij doet wat, ik voel wat, wat betekent dat voor mij? En wat is de meest adequate manier van handelen die ik in deze situatie als. Verantwoordelijk therapeut zou moeten doen.
1: Ja, precies. Ja. Nou ja, weet je wat interessant is? Ik bedoel, ik ken het thema natuurlijk, en, maar ik dacht dat ik ook wel mijn thema's kende. En voor mijn gevoel was tegenoverdracht, overdracht, tegenoverdracht gaan, gaan hè, is veel uh, duidelijker en concreter. Maar dit is eigenlijk een hele subtiele manier. Maar, maar wat je zegt is inderdaad, ik reageerde weer eigenlijk automatisch, weet je wel? Dus niet bewust, maar automatisch, en mijn automatische reacties om hè, de vrede te bewaren en om het, nou, te negeren, is voor mij altijd uh, lekker om te kiezen, onbewust.
0: Mm -hmm.
1: Maar ik had het inderdaad moeten benoemen.
0: Ja, en je het eerst bij jezelf, en dat is het allerbelangrijkste wat een therapeut van binnen moet doen, en daarom ben ik ontzettend blij met jouw voorbeeld dat, je, dat jij geeft, uh, is dat jij, dat je als iemand iets doet, dat uh, in feite overdracht zou kunnen zijn... want het is pas overdracht als het bij jou binnenkomt. Hè? Als het overdracht zou kunnen zijn, als iemand iets doet... dan is het altijd belangrijk om eigenlijk gedurende sessies... Uh, bewust te zijn van... wat roept dit nu bij mij als therapeut op? En dat kan zijn... Uh, Word ik ergens boos van? Word ik ergens kriegel van? Uh, heb ik de behoefte? Ben ik bang, word ik bang voor een reactie? Uh, uh, wil, ik, wil ik voor iemand aardig gaan lopen te doen? Uh, ver, verzin maar. Uh, word ik verliefd op iemand? Uh, ja. allemaal van dat soort, maar ook heel subtiel gevoel, kan het gedrag van een ander bij jou een gevoel oproepen. En het belangrijke is voor jou als therapeut dat je tijdens de therapie als het ware ervoor zorgt dat er ergens een waarschuwingssignaaltje omhoog gaat komen van hé, hey, dit roept een bijzonder gevoel op. En soms is dat logisch. Ik heb in mijn praktijk al eens gehad dat uh, mijn innerlijke goede vader door iemand... Aangeraakt werd en ik had een echt gevoel van: ik moet nu eigenlijk naar iemand toe om iemand even mijn armen om iemand heen te doen.
1: De
0: ja. goede vader ziet op dat moment zo'n gekwetst mens en weet ik veel. Ja. En daar ontstaat een, een groot probleem. Dus op zo'n moment zei ik altijd: hé, hey, ik merk dat er in mij een deel is, als ik je zo zie, dat ik je eigenlijk uh, gewoon mijn armen even om je heen zou willen doen om je te troosten. Ja, uh, op het moment dat ik het gezegd heb, weet de cliënt in ieder geval dat wat hij gezegd heeft binnenkomt. Die cliënt heeft op zich niet zo ontzettend veel aan mijn troost, want ik ben niet de vader van die cliënt. Uh, en de cliënt kan altijd alsnog na afloop zich daar bewust van zijn of tijdens de sessie zeggen: van Nou, als jij gewoon een minuut je arm om me heen wil houden, is dat goed, eh, bijvoorbeeld? Dan kan ik op dat moment zeggen. Nou, stel je nog even voor wie ik dan zou zijn. Oké, okay, als je dat gevoel hebt, hou dat gevoel vast. Dan doe ik een stapje terug en voel nu dat die persoon jou troost. Ja. Dan voel ik bij mezelf wat er gebeurt. Jij kunt bij jezelf voelen wat er gebeurt als iets bij jou opgeroepen wordt. En dat is het moment om op een waardevrije manier uh, dat met je cliënt te delen. En ik praat, zeg ik, expreswaardevrij. Ja, ja. Omdat uh, de meeste cliënten geen nare uh, uh, redenen hebben achter dat hun gedrag. De meeste cliënten die uh, hebben, doen iets of uit een automatisme. En als iets naar voelt, is het. Wat jij als therapeut ervan gemaakt hebt. Oh wow. Wow. ja, ja. En daarom is het belangrijk dat jij als therapeut jezelf bewust leert zijn van, attent van wat roept het op en wat doet dat met me? En spring ik nu in een automatisch gedrag? Ja, 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 ja. ja. En dat zijn allemaal nog momenten die jij in de gaten kunt hebben voordat je het automatisch gedrag gaat vertonen.
1: Ja, precies. ja. Maar, maar heel even, even korte samenvatting, want dat is oké. Okay, dus je bent therapeut, euh, er gebeurt iets wat je raakt. Dan is het dus zaak voor de therapeut dat je daar alert op bent. Hè, dat is al stap 1, dat je daar bewustzijn op hebt van, oh hé, hey, nu voel ik me gevleid of nu voel ik me geïrriteerd. Hè, misschien is irritatie het makkelijkst, nu voel ik me geïrriteerd of nu word ik boos. Um, dat is mijn boosheid. Um, um, ja, hoe, hoe, hoe gaat het dan verder? Dat moet ik parkeren of dat, dat moet ik delen? Ja.
0: Op het moment dat, dat die cliënt dus iets doet, of het nou bewust is of dat het onbewust is, het maakt allemaal niets uit. Het kan zelfs zijn dat hij helemaal niets gedaan heeft, eh, dat hij bijvoorbeeld op jouw vader lijkt. Ja, eh? ja, ja. Dan, dan roept dat ook een gevoel op. Ja. Nou, op, op dat gebeurt altijd bij ieder mens, want je bent ook als therapeut mens, onder het oppervlakte gebeurt van alles. Ja? En het is altijd belangrijk dat je als therapeut dat monitort, daar ja. bewust van bent. Ja? En als de cliënt er als een punker uitziet of als een grote fabrieksdirecteur, roept dat misschien ook iets op. Ja, 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 ja. Dat zijn eigenlijk allemaal projecties uh, die, 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 die we gemaakt hebben uh, in ons leven. En over het algemeen doe je er helemaal niks mee. Maar op het ogenblik dat ze een betekenis voor jou gaan krijgen, dan krijg je er een gevoel bij. Ja? En dat wordt het eerste wat heel belangrijk is. Neem jij als therapeut dat gevoel waar? Ja. Ja. ja? Word, voel ik me ineens bang worden? Of voel ik me ineens ontzettend behoeftig worden om deze eh, prachtige mooie cliënt te omarmen? Ja? Of ja. misschien wat meer mee te willen? Ja. Of word ik doodsbang ineens als de cliënt eh, zich heel agressief gaat lopen te gedragen? Of voel ik me verplicht om wat te gaan doen? Eh, wat gebeurt er? Ja? daarvan kun je jezelf... Wees jezelf altijd bewust... wat er in je binnenwereld gebeurt... als onder het niveau... van waar je mee bezig bent. Dat is wat er speelt. En wees je bewust dat er bij je cliënt... ook op die manier van alles speelt. De volgende stap is... als je er bewust van bent... dat er iets gebeurt... heeft het ook een betekenis voor je. Ja? Die betekenis is... bijvoorbeeld... Oh, wat is deze cliënt mooi. Of, oh, wat een, wat een eng mens. Daar moet ik me tegen wapenen. Of ik moet nu heel hard weglopen. Oh, wat is dit dood. Dat heeft een betekenis. Ja? Hoe hou ik die persoon bij me vandaan? Of hoe zorg ik dat hij nog meer cadeautjes, nog meer broodjes gaat geven? Ja? Dat heeft een betekenis. Die betekenis neem je ook, kun je van binnen waarnemen. Die is er gewoon de volgende schap is dat je van plan bent iets te gaan doen dus ik negeer de broodjes of ik loop weg bij mijn cliënt of ik zeg niet erop jij of oh, het ziet die er lekker uit laat eens even kijken of ik beter kan zien hoe ze de volgende keer nog mooier is ja <lacht> dat zijn allemaal gedragingen die jij van binnen voelt die je zou kunnen doen je hebt een ervaring het heeft een betekenis en het effect is een bepaald gedrag. Dan heb je nog niks gedaan. Die dingen kun je waarnemen in jezelf. Ja. En wat je er dan mee doet, dat is je professionaliteit als therapeut.
1: Ja, mooi, mooi, mooi. Mooi, mooi, mooi ontleed. Ja. Hey Jos, ontzettend fijn en bedankt dat je even dit onderwerp eruit wilde lichten en uit wilde diepen. En zoals je al zei, je hebt ook een boek over geschreven. Zullen we dat ook wel uh, vermelden in de, in de, in de podcast. Uh, maar het boek is nog niet uit, geloof ik,
0: hè? Nee, ik verwacht dat het boek ergens uh, uh, rond de jaarwisseling 2020-2021 gaat uitkomen. Uh, en ik denk dat het uh, zo'n zo, zo bladzijde of 300 heeft. En ik denk dat het voor iedereen, ook de mensen die mijn andere boeken niet kennen, uh, gewoon lekker leesbaar is en je toch de essentie... Uh, van, 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 van dit stuk, uh, van wat er allemaal kan spelen, naast je technische uitvoering van de therapie, uh, ja, goed voor je is om, om, om te weten en te leren en ook makkelijk, makkelijk leesbaar en begrijpelijk is.
1: Ja, en, maar dat gaat uh, niet alleen over overdracht, tegenoverdracht, maar over het hele uh, ja, houding en attitude spectrum zou ik bijna zeggen, van een therapeut.
0: Klopt. En van uh, eens kijken, als ik het zo zie, is overdracht en tegenoverdracht 10% van het boek. Oké, okay, nou leuk.
1: Hey Jos, misschien is het leuk als ik dan nog een keer bij je terug mag komen om een ander zo therapeutisch thema uit te lichten. Ja. Uh, ik ben ontzettend blij dat je me even te woord hebt gestaan en uh, uh, dit onderwerp voor mij ook weer verhelderend hebt gemaakt. En ik zal nooit meer broodjes aannemen van mijn studenten.
0: Hé, hey, je mag wel dat ene broodje aannemen waarvan die cliënt zegt: shit man, ik koop drie broodjes en die ga ik nu weggooien. Of heb jij er zin in? Ja. Neem die vooral aan. Als je zin hebt op dat net ik dat broodje. Anders ook niet. Precies, ja. Hé, Jos, ontzettend bedankt. Ja, en je wordt van harte, je bent van harte welkom om nog een keertje of in heel veel SUM of via de Skype te kijken of er nog een ander onderwerp is. Ik vond het leuk. Oké. Okay. Leuk om met je gepraat te hebben. Hartelijk
1: dank voor het luisteren naar de EZTR-podcast. Deze podcast is te beluisteren via SoundCloud of Spotify. Als iemand kent die het ook wil horen, geef het SVP door. En heb je nog tips, opmerkingen? Laat het me weten. Dankjewel.